0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotras somos Caro y Nani, y queremos compartirte temas de sustentabilidad y del medio ambiente, platicando con personas que hacen un cambio en su vida para ayudar al planeta. Así que acompáñanos y ¿sí? sustenta Mesta. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Sustenta Mesta. Yo soy Caro de Comare. Y me encanta venir a este espacio para compartirles diferentes cosas sobre desarrollo sostenible, sobre acciones que podemos llevar a cabo para tener un impacto menor en el medio ambiente. Y hoy está con nosotros una invitada que ya me ha estado previamente, pero tengo la necesidad de exprimirle todo lo que pueda para que aprendamos todos juntos, porque ella hace mil cosas diferentes. Es Paola de Zama, ya la habéis escuchado por ahí, pero está aquí de vuelta para platicarnos otro tema también muy interesante. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola, mi querida Caro, muy bien, ¿y tú? Ay, también, muy bien. Ya sabes, que siempre estoy emocionada aquí, pensando, platicando y aprendiendo de todo esto.
1: ¡Qué maravilla! Así estamos. Venga, la buena actitud. Gracias por invitarme y por darle visibilidad a tantos temas tan importantes. Ya sabes que además de ser tu amiga, pues también soy fan de, de su podcast, así que me encanta todo el contenido que están subiendo.
0: Gracias. No, y espérate, porque creo que ahorita se van a venir cosas todavía más interesantes. Voy a invitar a muchos de tus amigos,
1: entonces ya te imaginarás cómo va a estar la cosa. Sí. Eso, eso es. Entre ambientalistas, mira, algo que, que caracteriza mucho a la comunidad ambientalista es este apoyo y esta humildad. No, no, no reconozco yo a alguien que diga, no, es que yo sé todo, ¿no? Al revés, mientras te metes en ese tema ambiental, pues mientras más vas aprendiendo, más te das cuenta de todo lo que te falta por saber. Entonces reconocemos la necesidad de aprender unos de otros. Y la otra es que, a diferencia de otros sectores donde puede haber competencia y entonces están como, digamos, peleándose los clientes o, o los espacios, como aquí es tan claro en la comunidad ambientalista que tenemos un objetivo común, a mí luego me dicen, oye, ¿no recomiendes a Gerardo de Hagamos Composta? Esto es tu competencia. Y yo, ¿cómo mi competencia? Es mi amigo y es mi compañero de lucha. O sea, necesitamos estar aquí. Y la verdad es que sí, sí, pues a través de, de las redes sociales he contactado con proyectos que ahora aparte son mis amigos maravillosos y que lo mejor que nos puede pasar a todos como planeta es que les vaya bien a ellos y que les vaya bien a todos, ¿no?
0: Exactamente, es lo que me encanta de esto, que es comunidad. No es justamente eso de que, ay, es que ya compartió eso, yo no puedo compartirlo. No, al contrario, todos tenemos que compartirlo, porque es el mensaje que tenemos todos como equipo, como humanidad, como naturaleza, y que tenemos que comunicar y que a más personas. Entonces, yo creo que mientras más personas lo hagan, está muchísimo mejor porque tenemos un mejor alcance. Porque pues somos un equipo, a fin de cuentas. Exactamente, querido así es, así es. Muy bien. Bueno, y el día de hoy está aquí para platicarnos un poquito de... Tetra ¿sí? De Tetra como lo escuchan. Nosotros pensamos que, ah, compramos la leche en Tetra compramos las bebidas en Tetra y listo, no se puede hacer nada con eso, porque, por ejemplo, están los vasitos estos eh, de Starbucks, bueno, no sí sé si si se pueden decir si marcas, ¿no? Me acuerdo. Que vienen como si... Siempre... <risa> <hacer> tu... <risa> pues, pues yo creo que sí, porque pues no tengo a nadie más que me diga que no, entonces yo creo que sí. Pero ya las vasitos del café que tienen como lo plástico por dentro, entonces, que se sabe que es muy difícil separarlos reciclarlos, y muchos nos quedamos con la idea de, ah, el Tetra Pak es similar, no se puede utilizar más, o sea, ya lo utilizas y si no lo reutilizas en tu casa, para reciclar va a ser todo un rollo Pero aquí, Paola, viene a contarnos las maravillas que se pueden hacer con Tetrapack, que empezó desde el 2017, ah, cuéntanos tú un poquito
1: mejor. Pues, mira, te voy con primero, Tetra Pak es una marca, así que ya ah, es sí. tu marca reciclada. <risa> el, el, el nombre, digamos, oficial sería empaque multicapa o envase multicapa. El envase multicapa está hecho 75% de cartón. Y algo que me gusta muchísimo de, de la marca Tetra Pak es que ese cartón solamente viene de fuentes renovables. Ya te harás otro programa sobre la certificación FSC que, pues, tristemente... Eh, México es uno de los países con más tala clandestina. Entonces, todos los productos que tú vas a ver, cuadernos, bolsas, este, un montón de cosas que tienen la certificación FSC, significa que el cartón que se usó es solamente de fuentes sostenibles, de bosques certificados, respetando a las comunidades, donde se reforesta más de lo que se utiliza. Entonces, es como toda una visión bien padre que tiene FSC. Entonces, bueno, Tetra Pak tiene esa certificación para que 75% de esa celulosa venga de fuentes renovables. El otro 20, 25% está formado 20% por polímeros y 5%, bueno, por polietileno y 5% eh, aluminio. Esta aleación es difícil de separar. O sea, digamos, el. el el polímero, el polietileno con el aluminio, es, se hace como un laminado. Lo que hacen, eh, ahora está yendo a fábricas, en 2017 yo no sabía nada de esto, ¿eh? en 2017 fue donde, a partir de 2014, la verdad es que yo aprendí que el Tetrapac se podía reciclar, que se podía llevar a algún lado, porque a mí como me lo rechazaban en todos los centros de acopio, como seguramente muchas de las personas que nos están escuchando, pues yo hasta llegué a pensar y decía, ¿por qué lo venden? O sea, todo el mundo lo rechaza, no hay nada que hacer, es un montón. Este, llegué a, a tener pues esta frustración y a tratar de decir, bueno, pues ya no voy a comprar nada en ese ambasio. En 2014 me ilumina la vida, conozco a Grupo Promesa y me doy cuenta que sí hay cosas que se pueden hacer, lo que hay es pocos acopios. Y los amigos de Grupo Promesa justo lo que tienen es, eh, para los que no los conozcan, les platico, Grupo Promesa es un programa que está principalmente en Ciudad de México que vuelven las escuelas centros de acopio. Ahora ya también empresas y hasta residenciales. Yo trabajo con ellos un montón de residenciales, pero en un inicio, eh, bueno cuando yo los conocí, por lo menos solo era con escuelas. Ahora tienen más de 500 escuelas donde dan un montón de capacitaciones ambientales y los niños pueden llevar durante un par de horas, una vez al mes, haz de cuenta, te toca el segundo miércoles de cada mes, bueno, el segundo miércoles de cada mes todos los niños llevan todos los reciclables de su, de su casa, de sus abuelitos, de lo que sea, y entonces Grupo Promesa se, eh, se encarga de canalizarlos al lugar correcto y aparte les puede dar como unos vales a cambio de los reciclables y al final ciclos escolar hacen como una feria escológica. Bueno, eso era antes de la pandemia. ¿no? Y los niños podían cambiar y decir, ah, me alcanza para un cuaderno de cáscara de plátano y dos plumas de pet. y O sea, ¿sabes? Un tablero de bambú. Había cosas bien padres en mi mercadito Promesa. Entonces, bueno, cada escuela decía cómo operar. Y era una forma muy fácil de garantizar que los residuos reciclables llegaran a los acopios correctos. En aquel momento, estoy hablando de 2014, eh, eh, pues Grupo Promesa justo decía es que el problema que tengo yo con las escuelas es que la gente lleva el tetrapac muy sucio y entonces en las bodegas de ellos pues se les llenaba de, hasta de ratones, ¿no? Porque si tú llegas a un envase que tiene restos de leche y otros restos de detergente y otros restos de, de jugo de tomate y lo que sea, pues eso genera bacterias rapidísimo. Entonces, parte de la educación ambiental era cómo preparar los residuos. Oye, el cartón se comprime. ¿No? las hojas no importa si están recortadas rotas las pones acá, el vidrio nada más escurre, el, el aluminio se compacta y el tetrapak se abre y se limpia, ¿no? pues justo para poder facilitar también el trabajo de los acopiadores, no solo de la fábrica que recibe el tetrapak, a lo mejor la fábrica le vale porque luego, luego lo, lo mete al, a la, al lugar donde se recicla eh, pero el acopiador que está juntando toneladas de tetrapak para poder llevarlas sí le importa mucho que esté limpio, entonces por eso es se hace ese trabajo esto fue, digamos, desde 2014 y yo me dediqué en todos los cursos ambientales a, a dar esta información de que también este envase se podía este, recuperar y aprovechar, sobre todo aprovechar pensando que 75% pues era celulosa que venía de los árboles. Teníamos que recuperarla sí o sí. Este, y a partir de 2017, que como te platiqué la otra vez y los que no corran a escuchar el episodio anterior, <risa> tenemos un proyecto que se llama Construye mi casa con tus residuos, donde hacemos casas pone coladrillos, que son estas botellas llenas de, de residuos que no se pueden reciclar, y el techo de esas casas es de tetrapac reciclado. Y aquí sí, honor, a quien honor merece ese proyecto, pues no es solo de, de sama participa Cadena, participa Reduca, participa Es ser verde, y Cadena, que es una hace mexicana, para mi gusto, de lo mejor que tiene este país. Son los primeros que están, si hay un rescate, una inundación, lo que haya, están ahí, siempre dispuestos a ayudar. Este, y Cadena en ese momento con este proyecto dijeron nosotros regalamos los techos y hasta mandaban a sus voluntarios que son unos guerreros brutales. Me bajan increíble. Entonces, bueno, ahí fue donde yo dije, bueno, con esta, este 25% de, de aleación de polialuminio se pueden hacer estos techos. Y pues los aprovechamos. Y la verdad es que yo viéndolo, cómo los usamos en comunidades, son techos de súper buena calidad. Las mismas familias de las comunidades nos decían, oye, yo también quiero esos techos, ¿dónde los compro? ¿Dónde los traigo? Porque mira, mi lámina de cartón o mi lámina ya está muy picada. Y bueno, a partir de 2017 no hemos parado de, de instalar techos eh, de Tetra Pak, no Este año incluso Cadena se llevó a parte del equipo a Zapopan con las inundaciones para instalar techos. Este, nosotros en Morelos tuvimos el proyecto de 10 techos para 10 familias, aparte de que ya hicimos el kiosco también, con un techo que imagínate es equivalente a 200,000 envases de tetrapac reciclado, nada más el techo de un kiosquito que es un salón al aire libre que tenemos en el Estado de México, entonces ese, ese, ese kiosco es para la comunidad de Shanacatlán, entonces es muy padre, ahora yo hasta 2017 me enteré que se pueden hacer techos, y hasta ahí llegaba mi conocimiento, no uh -huh. hablando ya tres años después yo dije, pues el Tetrapac se convierte en cartón y en techos, ¿no? Hasta ahí llega. Pero bueno, después, eh, justo a raíz de este proyecto de 10 techos para 10 familias, en el que, pues Tetrapac, la empresa Tetrapac, eh, por primera nos ayudó, este, sentó el proyecto y me dijo: Sí, cuenten con nosotros, este, nosotros también ayudamos, además de cadena, además de, de, de grupo promesa. Este, y bien padre porque pues dijeron, oye, te queremos enseñar bien, ¿no? Si tú vas a dar de información, pues primero que conozcas, Faye. Entonces me llevaron a las fábricas de reciclaje y me quedé impactada. Te voy a narrar un poco lo que, lo que vi. Que sí, por faltan. favor. Sí. Eh, de lo, lo, bueno, te platico primero de la fábrica y luego de lo que me enteré. En la fábrica esta es la que yo fui, que es una de 18, o sea, en México hay 18 fábricas, fábricas, no acopios, acopios hay cientos, están en el mapa de Colana todos, pero fábricas, hay 18, este, y, este, y esta es una de las que yo fui en Ciudad de México. Lo que hacen, llegan los envases que me, algo que me encantó es que 100% de la merma de los mismos envases de las fábricas que envasan en Tetra Pak se aprovecha. O sea, no sé, eh, cualquier marca de leche que envase en Tetra Pak, si por ahí algún tuvo un problema en el envase o le sobró o algo así, eso no, no se va nada a basura. Todo eso se recupera al 100%, lo cual desde ahí me gustó, ¿no? Porque tenemos que construir un mundo sin basura, donde los residuos se puedan ver como algo aprovechable. Entonces, ahí recibían toda esa merma y además todos los envases suces utilizados que familias como la tuya, como la mía y como las de quienes nos están escuchando, consumían. Entonces, nos meten como a una licuadora gigante que se llama Hedra Y al estar remojando, o sea, si tú metes un envase de Tetra lo dejas en una cubeta tres días, se empieza a separar el cartón del aluminio y el, del polialuminio, digamos. Entonces, el cartón los aflota y con una como aspiradora, digo así lo que yo, seguramente tiene más términos, pero era como una aspiradora, en la parte de arriba empiezan a jalar ese cartón y se aprovecha el 100%. Y en la parte de hasta abajo, digamos, pesa este laminado, esta aleación de, este, de polietileno con un aluminio, o sea, el polialuminio. Eso ya pues, no se puede separar. Algo que me encanta es que este proceso es con agua, pero solamente se utiliza agua de lluvia y además tratada. O sea... Utilizan agua de lluvia y además una vez que entra la tratan y la vuelven a usar, no es como que la desprecien. Entonces también aplaudo yo infinitamente el tema industrial que ya no usen recursos, ¿no? Este, sobre todo agua que tenemos una crisis hídrica tan fuerte en este país. Entonces eso me encantó. La fábrica en sí estaba hecha de tetrapac. O sea, era una fábrica gigante, pero tú veías el techo de Tetrapac, las paredes de Tetrapac, las camionetas repartidoras forras de Tetrapac, ca las casas para perros, porque había unos perros hechos de Tetrapac. Yo decía, paren esto, no puede ser, está yo encantado. Entonces, sí. en esta fábrica, que es la de Cofemex, eh, el, el, la celulosa se aprovecha 100% para hacer productos, pues bien padres como papel, servilletas, este, eh, servituallas. Estos, todo lo que tiene que ver con papel sabes, sanitario o para cocina, estas toallitas como de, de baño público para secarse las manos, todas cafecitas y eso, algo que me encantó, bueno, yo es el papel que uso desde 2014 que me enteré que existían, yo he usado el papel y lo amo, lo adoro, lo recomiendo ampliamente, es un papel que aparte, se, bueno, yo sé que yo soy muy hippie, tengo baño seco, en el baño seco se integra de volada, pero si usas baño de agua también se deshace muy fácil, A diferencia de cualquier otro que se queda ahí tapado. Y algo que me encantó, y ya para cerrar el tema del papel, es que una de las preguntas que a mí me hacían mucho era, oye, pero el papel si es de Tetra Pak, este, que estaba en la basura, qué asco, va a estar horrible. Entonces, la segunda vez que fui a la fábrica, pues ya fui dos veces, les dije esto, les dije, oye, yo no sé qué contestar porque mucha gente me está diciendo esto. Yo pienso que está súper libre porque, de hecho, yo sabía que es célulo sagrado alimenticio. O sea, si quieres comerte el papel, te lo puedes comer. Pero, ¿cuál es la explicación real para decirle a estas personas que dicen qué asco es el reciclado? Este Y lo que me dicen es, a ver, es todo lo contrario. Tiene unos procesos de, de sanitización tan altos que te vamos a enseñar algo. Entonces, sacan todas las pruebas de cultivo. Ahí sí, ya no te voy a decir, Marcas. Pero todas <risa> las que están viniendo a la mente, todas estaban ahí. El pachoncito, el blanquito, el burrito, el del todos esos estaban ahí y tenían las pruebas de cultivo. No, no, yo iba con Charlotte, no seas waste, y la Charlotte, yo ya como soy mamá nada me da asco en esta vida, pero a Charlotte sí le dan hasta muchas cosas. Charlotte estaba ahí casi vomitando y yo, espérate, no te pongas así aquí, me dice, no, es que no puedo creer cómo se ven los cultivos. O sea, el nivel de bacterias que tenían los papeles, que aparte tienen cloro, porque todos los papeles blancos y servilletas blancas tienen cloro, contaminan un montón el agua y utilizan muchísima agua para su tratamiento. En esta fábrica sí se usa agua, claro, pero es de lluvia, es agua tratada y tiene tal proceso de esterilización que literal te podrías comer el papel. Y era el único que no tenía nada de bacterias. Había otros que tenían menos, o sea, poquitas, y otros que tenían muchísimas, pero el único que no tenía nada era eso. Entonces, justo sí. nos decían ellos... No podemos hacer públicas estas pruebas porque nos echamos encima toda la conferencia, pero digamos a la gente que tenga duda, le enseñamos esto de, señora, al revés, si le preocupan sus pompitas, esto es lo mejor que puede hacer, ¿no? Entonces, eso del papel, las criaturas, todo eso me encantó. Oye, este,
0: justo, además, que, sí, perdón, sí, sí. justo perdón. vi eso que subiste y antes de que lo subieras en Río, no me acuerdo que lo subiste, la de tus historias. Y yo grabé pantalla para enseñarles en mi casa y les dije, que vean esto, pues se los mandé y les dije, esto es a lo que me refiero, o sea, lo que quieren comprar está demasiado contaminado, tiene un chorro de cosas, o sea, además de lo del cloro, que es importantísimo, pero les enseñé como, es que vean, ¡qué asco! ¿Y esto quieren comprar? Porque sí, muchas personas, así, lo, lo que está cafecito, lo que está cafecito es como, ¡ay, va a quedar chino, Y no,
1: es? Al revés, de nos deberíamos pensar al revés. Yo cuando empecé a comprar Belty, que no sabía todo esto, lo primero que hice es que, bueno, yo como llevo muchos años en este tema ambiental, me ha tocado ver varios proyectos quebrar y es, es un dolor terrible. O sea, de los que me recuerdo, había una chava que tenía un proyecto que se llama Kitsel, que fue la primera que yo conocí que reciclaba unicel y hacía como unos barnices increíbles de colores y todo. Y después de cuatro años de luchar, la chava quebró. Y fue horrible, para mí fue muy doloroso verla quebrar porque tenía camiones y camiones en y De pronto, pues en ese momento yo no conocía todavía Renueva, que no sabía qué se podía hacer con ese residuo horrible. Y, y como que me puse a mí misma de meta siempre apoyar proyectos que yo considero ganadores. Entonces, cuando yo conocí Belty, dije: Pues oh, a partir de hoy me, me encargo de que mi familia solo se compre esto y en la oficina y siempre en cualquier lugar, porque son el tipo de proyectos que necesito que les vaya bien. Antes de saber que era el más limpio, el que más rápido se desintegraba en el baño seco, el único que podía ir en la composta, antes de saber todo eso, yo una vez porque necesitaba que les fuera bien para que estuvieran ellos motivados y siguieran buscando estos insumos y no terminaran en los tiraderos, ¿no? Entonces, eso, eso me encantó. Pero bueno, eso digamos que es el 75% del envase de Tetra Pak. El otro 25% se hace como este laminado, digamos, la parte de abajo, de volviendo a la licuadora sota gigante que se llama Hedra lo jalan y hacen este, esta aleación que se llama polialuminio, que hay fábricas que son diferentes. En esta fábrica de Cufemex está la fábrica de Analam que hace techos. Hacen láminas planas, hacen láminas canaladas como las que yo uso. Eh, hay grises como las que usamos en sama Hay rojas que se ven súper bonitas, que parecen tejas. Yo decía, ¿qué es esto que parece tejas tan hermosas? Yo quiero de esas. Están un poquito más caras, pero valen la pena. Les juro, parecen tejas tan hermosas. Este, y bueno, es parte de lo que usan. Y algo que también me sorprendió en esa misma fábrica es que, volviendo a la parte de la celulosa, me regreso, perdón, pero es que es otra cosa que usan, es todos los zapatos, o sea, la marca que estén pensando, sobre todo las marcas hechas en México, tienen una, un soporte del, piel, del pie que está hecho con esta celulosa de tetrapak reciclado. Está súper buena, súper cómoda. Si son zapatos de tacón con mayor razón, entonces los veíamos y decíamos: Qué padre, yo no sabía que había tetrapaca en mis zapatos, ¿no? O que este envase, este que aparte es un cartón que ya viene de fuertes renovables, pero que se usa más de una vez, me encanta, ¿no? Porque pues ya es que hay que, hay que usar. Y bueno, recientemente fui a otra de las fábricas, ST este Morelos, ellos solo trabajan con polialuminio, es decir, con este 25%, y lo que hacen ellos son muebles, este, bueno, de todo, la vez es que hacen botes, cajitas, este unos camastros brutales, 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 contenedores de todos los tamaños, chiquitos, medianos, grandes dispensadores de gel, este híjole, escritorios, pupitres, yo me, me caía lavaba con los pupitres, la verdad es que súper cómodos, yo me senté, yo decía, ya hubiera yo querido esto en mi secundaria, que teníamos unos pupitres que se nos aplanaban las pompas a todos, no estos estaban como curvitos, súper cómodos, yo decía, no, no, de verdad me encantó, tenía la cosita esta para el lápiz y también otra para el celular, porque ahora ya los chamacos llevan todos con dispositivos a la escuela, entonces bueno, me encantó. Estaba muy, muy, muy bien pensado y la y lo que más me gustó es ver como las posibilidades del polialuminio, ¿no? Que que cada vez más. Se pueden hacer cosas con ellos y se pueden comercializar y cada vez más las personas, los consumidores, estamos abiertos a consumir cosas con esos Yo mismo ahí estaba viendo unos contenedores que les compró el Teletón, otros que les compró Grupo Modelo, otros. Entonces, bueno, ya las empresas están abiertas a comprar cosas. Si voy a comprar contenedores de reciclaje, pues qué mejor que vengan de material reciclado no y no de plástico virgen, me da el calanqueque. Entonces, son el tipo de cosas que pues ya se ve un esfuerzo grande en la industria y me gustó muchísimo. Esta empresa de Morelos se llama Tu Planeta Listo y me tocó platicar con Alfredo List, que es el, el dueño y la es una persona maravillosa, un emprendedor, que también dices, de verdad, qué orgullo que en México haya tantas personas tan visionarias, tan emprendedoras, me fascinó.
0: Y eso está padrísimo, porque normalmente somos como, ¡ay, empresas! Y luego, luego poco rojo. No, empresas no, las empresas tienen la culpa Y no, o sea, empezarte a empapar de esas nuevas, o de esas empresas con una nueva visión, que quieren como, o que entran en el mundo de la economía circular y que entran en todo esto, es como, ah, qué bonito! ¡Qué, qué padre! Y mira, lo malo es que yo aquí en Morelia no he encontrado muchas. Vi una de Drapat, que ya luego te cuento cuando los contacte pero, como que hace falta que lleguen a todas las ciudades? Porque la mayoría están en Ciudad de México. Eh.
1: Estás en lo correcto y te diría que si hay una objeción más común es esa. Yo estoy en Ciudad Obregón, estoy en Morelia, estoy en Sinaloa. ¿Dónde les mando el TETRAPAC? Yo, yo llevé esta objeción cuando hablé con, con las personas de TETRAPAC. Y lo primero que me dijeron es, ¿sabes que tenemos las fábricas al 50% de capacidad? O sea, les está costando operar muchas fábricas. Estamos importando residuos de Centroamérica para poder operar las fábricas. ¿Por qué? Porque lo, nosotros, como consumidores, lo estamos dejando, al, al, digamos, en los tiraderos. Ahora, ¿dónde se rompe la cadena? Que es como lo que yo dije, a ver, ¿qué, ¿qué está mal ahí? Si la fábrica compra el insumo, ¿no? Si la, para las fábricas te dicen, tráeme una tonelada de tetrapa que te la compro, porque para mí es mi insumo, ¿por qué los operadores no lo pelean? ¿Por qué no lo buscan? ¿Dónde se rompe la cadena? Mi apreciación, esto es lo que yo he visto es que la cadena se rompe en los pequeños acopiadores. Es decir, un, el pepenador que va a tu casa, si es muy fácil para él encontrar quien le compra un costal de aluminio. Incluso un costal de vidrio puede ser que lo para el obviamente el papel, el cartón, el PET... ¿no? Porque para ellos es fácil cargar, fácil transportar, menos el vidrio, que el vidrio, por supuesto, que no es fácil. Este, y por eso los justos, los pepenadores prácticamente no pelean vidrio, y solo se recicla 12% de vidrio en México, a pesar de que es 100% reciclable. Porque no es fácil, ponte en el lugar del pepenador, carga eso, luego se rompe, luego no te lo compran y ay, te lastima, no manches, te lo compran mal, mejor un costal de PET o mejor un costal de aluminio que te lo compran padrísimo y se comprime bien fácil. Entonces... El problema es que los acopiadores pequeños tienen que juntar mínimo, es lo que yo he visto, ¿eh? igual los de Tetrapak me corrían, pero lo que yo he visto es que tienen que juntar mínimo una tonelada, que es mucho, es mucho en base porque el envase prácticamente no pesa. Y al tenerlo en, en los acopios y tenerlo sucio, por ejemplo, Yoha Resist Club me contó eso, me decía, es que yo tenía el Tetrapak aquí, pero me lo trae la gente tan sucio que me generaba ratones y yo no puedo tener eso aquí. Entonces prefiero dejarlo ir con todo y que yo lo podría vender, pero prefiero dejarlo ir. Hay otros acopiadores como Casa Metales, que me encanta que esté en la Ciudad de México, que ellos te compran Tetra Pak, tú puedes llegar a una, un costal de Tetrapac y te lo compran, y ellos en ese momento lo comprimen y lo compactan y hacen como unas pacas, y esa, ese momento de, de comprimirlo hace que ya no genere animales, entonces si viene limpio o sucio no les importa tanto, pero lo que yo he visto con el grupo Promesa, que tiene un acopio importante de Tetra Pak, o Cadena también, ellos, si no lo llevas limpio, no te lo reciben. Justo para no generarse un problema y que las bacterias se extiendan y se empiecen a, a comer el mismo envase, ¿no? Entonces, yo creo que, y, y mi mensaje siempre es a los, a los consumidores, nosotros somos los que, ten, los que estamos decidiendo qué empresas y qué proyectos apoyar. O sea, nosotros decidimos qué comprar en el super Nadie nos obliga, ¿no? Compramos los productos que más nos gustan. Entonces, si vamos a decidir comprar X producto o envase, pues es nuestra obligación pensar quién lo hizo, de dónde viene, con qué materia prima y sobre todo, ¿qué voy a hacer con el producto y con el envase para que no se conviertan en basura? Entonces, lo puedes lograr, o sea, lo, vas, lo tienes en el caso del vidrio o el tetrapac, pues es obvio que el, el pepenador, ya tenemos que saber que los pepenadores en este país prácticamente no lo van a buscar, a, la, a diferencia del aluminio o algo, entonces nosotros nos tenemos que canalizar al lugar correcto. Ahora, si estamos en Ciudad de México, pues está un poquito más fácil porque tenemos muchos acopios de Colana, tenemos este, los acopios de Grupo Promesa, los acopios libres como Huerto Roma Verde o Casa Metales, o las Barrancas de Santa Fe, que también te reciben todo esto. Pero si estás en otra ciudad, lo primero que tienes que hacer, así punto número uno, es irte al mapa de Colana. Porque a mí me llegan un montón de, ¡ay, en Cuernavaca no hay! Oye, en Cuernavaca están esos tres. En Monterrey no hay. Oye, acabo de entrar al mapa de Colana, están esos dos en Monterrey. O sea, de verdad, lo primero que tengo que hacer es, es ir al mapa de Colana y si no está vigente la copio, decirle a las amigas de Colana, oigan, fui a este copio ya no me reciben de trapa, pueden cambiarlo y también pues tratar de investigar. Yoja Recicla, te digo, que es un acopiador bastante grande en México que dejó de recibir de trapa. Pero también están los puntos de reciclamanía en México, Guadalajara, Monterrey y creo que Veracruz también, que están en, los bol en varios Walmart y ahí te reciben hasta cepillos de dientes y pastas de dientes, entonces... Yo te diría, bueno, a mí no me queda muy cerca el Walmart, ese Walmart, pero puedo voy una vez al año, ¿no? O sea, para juntar ese tipo de residuos difíciles o así, hasta de mi familia, si ellos todavía consumen cepillos de dientes de plástico, pues se los junto, tampoco me ocupan tanto espacio y una vez al año los Ahora, este, si en tu ciudad de verdad no hay acopio de colana, yo siempre les digo, hay tres, hay tres opciones. La primera... Para mí la más fácil es que lo juntes en un guacalito. O sea, yo hice la prueba porque también todo el mundo dice, ay, pero vivo en un departamento de 50 metros cuadrados y tú dónde quieres que junte eso. En un guacalito caben más de 500 envases, 500. O sea, sí, son sí. años, años de producto. Tú nada más lo limpias y limpio, bien recortado, abierto, te caben 500. O sea, de verdad podrías tener ahí los que quieras. No huelen, no, no te ocupan espacio, no te llaman animalitos, no nada. O sea, están ahí 500. Y cuando vayas a la ciudad más cercana donde haya un acopio, por ejemplo, si estás en Tlaxcala, pues yo no, no, no he visto el mapa, pero creo que en Tlaxcala no haya acopio de Colana. Pero me imagino que en algún momento, en los próximos años, vas a ir a Puebla. Te llevas tu, tu guacalito o tus guacalitos que has juntado y te los llevas a Puebla. Esa para mí sería la más fácil. Porque también no, me imagino que no vas a hacer un viaje solo para llevar tu tetrapak. Pero, digamos, si tú viajas para ver a tu familia o un viaje de negocios y te puedes llevar eso, pues es una maravilla porque también reduces emisiones. Entonces, esa para mí es la ideal. Opción dos, si ya tienes mucho problema, una chava, creo que es Sinaloa, que me dice, tengo 14 kilos, mira todas las cajas que tengo, porque he estado contando, bueno, escríbele Colana. oigan, queridas amigas de Colana, miren, aquí están mis fotos de mi tetrapack limpio y seco, no hay ningún envase por aquí. Y Ecolana, parte de lo que hace que me encanta, la ¿no? verdad es que Colana es uno de los mejores emprendimientos que tiene este país. Este, aplausos a Liz y a Ale, que las amo y las adoro. Este... Y entonces te mandan una guía prepagada y te dicen, ok, la fábrica o el centro de acopio validado por Ecolana más cercano que recibe de Trapac está, yo que sé, a una ciudad a tres horas. Entonces te mandan una guía prepagada y tú mandas a ese acopio, digamos, no a Ciudad de México, sino a la más cercana de que queda de tu domicilio para que justo el trayecto sea el menor. Esa es la segunda opción. Y la tercera opción es, de verdad, que pensemos, o sea, si vamos a comprar algo para nada más estarnos quejando de que la situación y la industria y todo no nos está apoyando, pues mejor no lo compremos. O sea, yo les digo, de verdad, no es que la leche de almendra que consumo viene, pues haz. O sea, si de verdad te importa tanto y no quieres escribirle colana y no quieres guardarlos, pues hazte tu leche de almendra. Mejor con almendras de tu localidad la puedes hacer. Nunca fue tan fácil. Hay tutoriales en todo. O sea, la verdad es que tenemos tres opciones para no generar basura. Entonces, yo creo que nuestra obligación de ciudadanos responsables de este planeta es tratar de reducir al mínimo la cantidad de basura que está en nuestra casa y garantizar que los residuos se aprovechen. Justo es lo que ayer en la escuela les platicaba a los niños, es que a mí me hubiera gustado entender desde niña que, que la basura no existía, que los residuos son aprovechables y que todos todo lo que nos sobra es un insumo para algo más es un ingrediente para algo más no entonces crecer en un mundo así mucho más afín a la naturaleza donde la naturaleza pues las hojas que, le, que el, el árbol tiró pues no son su basura nosotros que somos unos brutos las barremos pero la naturaleza las pone justo en el otoño porque va a necesitar que se proteja para el invierno que se guarde la humedad que se, es su cobijita no la sí. naturaleza pone su cobijita y entonces se protege hasta la primavera claro que nosotros somos tan ignorantes que ahí estamos barre que barre que barre las hojas Quitando la producción es como si nosotros estuviéramos desnudos porque nos quitan la ropa justo en invierno. Es como, sí, ¿por qué? Sí. Y entonces el sol el sol de invierno en México es súper agresivo y quema. Pues claro que queman las raíces porque le estamos quitando su protección y llevamos años haciéndolo. Y por supuesto que no captura dióxido de carbono y luego ya no estamos quejando. Es que no hay agua, no hay aire, todo está cochino. Pues nosotros llevamos años y décadas que, eh, frenando el, el ritmo de la naturaleza en vez de aprender de él, que ahora creo que es lo que veo, un gran esfuerzo de muchos lugares de, de, de muchas empresas y de muchos emprendedores, de tratar de rescatar, de rescatar este ciclo natural de, de vivir sin residuos y de todo aprovecharlo, todo todo, todo, por lo que yo, estos aretes que traigo digo, no me ven si están en radio, pero yo ya solo uso aretes de, de vidrio reciclado, o sea hace tiempo, sí, hace, cuando era muy muy joven y me iba a Coyoacán y era hippie y tenía mis alajeros pues ya, todo eso, y mis aretes de oro y con los que me casé y todo, ya lo dejé ir, lo metí en un alajero, regalé completo el alajero en esto de, de dejar ir es dejar llegar y me quedé con los cuatro aretes que son de botellas de vidrio, que son los que uso, siempre uso esos, ¿para qué tengo lo demás ahí guardado? Va, y que lo use alguien más. Y trato siempre de ponerme cosas y de usar cosas que van afín a fin mi, a mi manera de pensar y, 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 y apoyar los proyectos que para mí son emprendimientos que nos ayudan a construir un mejor mundo
0: y sí, definitivo. A ver, mientras hablabas yo tenía ideas en la cabeza. Y sí, primero, eso, eso de, de la basura. O sea, ¿en qué momento fue que decidimos que todo iba a ser basura? Que no tenemos nada que hacer. Basura. Échalo a la basura. Llévatelo a la basura. Y no, todo puede tener más vida. Todo. Solo es cuestión de ver. O sea, ¿se la doy yo o se la va a dar alguien más? Pero todo puede tener más vida. Y justo, pensar, ¿necesito comprar esto o solo es un perrinche? O solo es algo que... Vi que el vecino tiene, entonces yo también quiero porque pues, lo usó y se veía muy padre, yo también quiero comprarlo, lo usó dos veces y dije, ya no quiero. Es ser más conscientes, ser más conscientes con todo, analizar todo el proceso, ¿de dónde va a venir el material con el que se va a hacer? ¿Cuánto tiempo voy a disfrutarlo yo? Realmente lo voy a necesitar mucho tiempo a ocupar. Y después, ok, ¿qué va a pasar con él? Cuando ya me aburra cuando ya no le quiero usar, ¿a dónde se va a ir? Entonces, ser más conscientes con todo. Y sí, justo lo que dices, el acotado de los árboles. La naturaleza es sabia. La naturaleza hace las cosas por algo. No tenemos nosotros que llegar como un ser superior a, a decir, ah, ¿por qué no soy una luguelita? Porque no, nosotros también somos naturaleza y tenemos que vernos como parte de intentar entender el porqué de las cosas. No solo querer modificarlo para nuestra, nuestra comunidad visual, por ejemplo. Y, Totalmente. Claro. Y ahorita que decías
1: eso del. del... De, de la basura es un tema muy nuevo yo siempre lo digo a mis alumnos tenemos en civilizaciones inteligentes y organizadas tenemos más de 35 mil años en este planeta y apenas hace un poco más de 100 se empezó a hablar de basura o sea pensemos en la época de la guerra todos todos los metales que quedaban no solo se aprovechaban se los peleaban o sea, recordemos esta historia ¿no? de los Países Bajos que a la fecha sigue habiendo gente que le reclama a los alemanes que se les robaron sus bicicletas porque llegaban literal, sacaban todo y hasta las bicicletas llegaban para aprovechar esos metales. Y los orgánicos, pues no es que, a lo mejor no sabían que hacían composta, pero lo ponían ahí en un monte y lo tapaban. Y aparte la gente que pasó hambre, la gente que pasó guerra, pasó hambre. y La gente que pasó hambre no desperdicia nada. O sea, con los vegetales que medio que se están quedando, entonces hacemos el caldo y luego el deshidratador y luego esto nos lo comemos y esto lo almacenamos para el invierno. O sea, todas estas salsas y todo eso, pues vino de esta necesidad de alargarle la vida a los alimentos porque pasamos hambre. ¿Cuándo cambió todo esto? Pues cambió después de la posguerra, cuando empezó a bajar esta, esta época de tanta ansiedad. Y no quiero decir que ya no hay guerras, porque pues todos sabemos ahorita lo que está pasando en Siria, lo que está pasando en Venezuela. Sigue habiendo crisis Fuertes migratorias, pero a nivel mundial ya no hay estas, estas guerras que hubo durante generaciones. Había, había lugares donde peló el abuelo, luego peló el hijo, luego peló el nieto y se encontraba. O sea, eso ya no está pasando, por lo menos no en nuestro afortunado este, mundo occidental. Y entonces vivimos una época de abundancia que nunca se había visto en la, en la historia del mundo. O sea, no quiero decir que no haya pobres, hay muchísimos pobres, pero nunca había habido menos pobres. O sea, esta es la época del mundo donde hay menos pobreza. Y la otra es pues a partir de, de los 50, 60 empezó esta época de abundancia donde la gente quería un progreso de usar y tirar. ¿no? Esta portada de la revista Life muy famosa de los 60 donde decían el progreso es desechable, en el futuro nadie lava, en el futuro todo mundo hizo y tira y entonces todo mundo quería ese progreso y claro, este es el progreso que esa gente construyó y lo que les quiero decir es, a partir de los 60 se empezó a poner de moda esto y obvio no le alcanzaba a todos porque en los 60 había mucha gente que todavía estaba ahí buscándose la vida. A partir de los 80 ya se hizo masivo y ya todos querían estar en la ola del consumismo y empezaron esta ola de rebajas y esta ola de, de ropa de pésima calidad pero que duraba muy poquito porque la, el, la magia estaba en estrenar y nos lo hicieron creer en, en un montón de... En mi época desde caricaturas, ¿no? Las caricaturas hablaban de este consumismo de desmedido, programas. Entonces las, las personas empezaron a ver que solo se podían quitar la depresión yendo a comprar estupideces o, este, aunque no las usaran entonces era ¿dónde pasamos el día? pues en el mall como si ir al mall fuera una actividad como si ir a comprar cosas per se fuera una actividad y no es como pues voy a ir a comprar leche pero me falta leche ¿no? voy, a, voy a ir a divertirme ahí a ver qué compro o sea todavía después de la pandemia yo me quedaba me daba el calanque que oía las entrevistas de gente formada horas para entrar al centro comercial que le decían oye ¿a qué vienes? pues a ver qué me encuentro oye, pero estamos en pandemia, sí, pero es que a ver qué compro, o sea, esa necesidad de llenar un vacío interior, porque así nos educaron hace muy poco tiempo, y lo que les quiero decir es que así como esta, esta nueva filosofía de vida cambió apenas, porque de verdad tiene muy, muy poco tiempo, cambió en los 60 y se apropió y se la adoptamos fuerte en los 70s, 80s, pero fue tan radical que hoy hay mucha gente, mucha, mucha, mucha gente que no se imagina su vida sin basura. Yo cuando les digo, quitemos los botes de basura de las cosas, ah ¡ay, estás loca! ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? Eso no se puede, es imposible. Porque la gente ya cree que eso es algo de la humanidad, que siempre hemos vivido así, pero es algo muy nuevo. Pero así de fuerte como se arraigó ahorita, a nosotros nos toca volver a cambiar la mentalidad, igual de fuerte, igual de radical. A la época de, de reparar, de comprar cosas de buena calidad, de comprar menos y pensar más. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos... Este tema, a pesar de ser tan nuevo, es tan letal, es tan fuerte, que la vida humana en el planeta no va a aguantar muchas más generaciones. Hay gente, como tú dices, que decía, no, es que hay que cuidar la naturaleza, hay que protegerla, hay que defenderla. Híjole, eso habla como de un estado de superioridad, como yo, ser humano superior, voy a defender la naturaleza. La vida en el planeta va a seguir, a pesar de nosotros va a seguir, por supuesto que sin osos polares, sin tigres, y sin orangotanes y sin seres humanos. Somos una de las especies que está en peligro de extinción por nuestra forma de vivir. Entonces es hasta por amor propio. De verdad es hasta por amor propio esta, esta idea de vivir sin basura, reduciendo emisiones, ahorrando agua. Porque pues yo, yo siempre les digo también, nunca había habido tantos habitantes en este planeta. Ahorita, el año pasado nacieron más del doble de las personas que se murieron con todo y la pandemia. ¿No? Entonces, sí, sí. imagínate, entonces mucha gente dice, no, es que no, nunca había, estamos reduciendo la población, no, nunca habíamos sido tantos habitantes, entonces, pensemos que en los, en, el 40, en los 40, 50, la esperanza de vida eran 45 años, la esperanza de vida en el mundial, hoy todos conocemos a alguien de más de 90, todos, entonces, si cada día somos más personas, y cada día vivimos más tiempo, gracias a los avances de la ciencia, pues la única forma de sobrevivir, la única, es ser más responsables. Porque si encima le sumamos que somos más irresponsables, eh, esa fórmula como la tenemos ahorita, somos más, vivimos más tiempo y somos más irresponsables y consumistas, pues no, no hay nada que aguante. Entonces, si queremos aguantar, que cada día somos más y cada día vivimos más tiempo, porque no conozco a nadie que diga, sí, yo me quiero morir a los 30, este, entonces necesitamos todos, todos agarrarnos de la mano y decir, somos más responsables, todos tenemos que ser más responsables.
0: Sí, y porque cuidar, por ejemplo, la naturaleza no es solo cuidar, la naturaleza es cuidarnos. O sea, ya llegamos sí. al punto donde el desarrollo sostenible tenía como base esto del informe de pues, de cuidar los recursos para que eh, las siguientes generaciones, las futuras generaciones puedan eh, cubrir sus necesidades. No, ya no estamos hablando de cuidar a las futuras generaciones, estamos hablando de cuidarnos a nosotros ahorita, porque en muchos lugares ya no hay agua, porque ya no hay todos los recursos que había hace poquito. Entonces es cuidarnos a nosotros también ahorita, porque sí, exacto, el planeta va no a seguir existiendo y se va a regenerar. Ajá. Nuevas especies, igual y le va mejor. Yo creo que le va a ir mejor, pero es, es pensar en nosotros ahorita, porque es en un, en un buen nivel de vida.
1: Oye, pero ya me estoy yendo por otro lado, mi caro, Hoy vamos a hablar de lo de reciclando por mi salón. Sí,
0: también, también seguramente sí. Pero a ver, vamos a comentarles qué Paola tiene ahorita trabajando en un proyecto, reciclando por mi escuela porque justo cuando Gitalia les platicaba a los niños y yo, ah, sí, aquí, aquí es donde entra. Y se Es que sí, me voy, me voy, amiga, me voy. Yo también.
1: No, te platico. Este, sí. A partir del proyecto de 10 hechos para 10 familias que tuvimos que instalamos, 10 hechos en Morelos, de Tetra Pak, junto con Cadena Grupo Promesa y Tetra Pak, surgió este proyecto de pues que estábamos viendo en el Back to School, pues, nos dimos cuenta de que había muchísimas escuelas que se saquearon o no se les dio mantenimiento durante la pandemia. Entonces dijimos, ¿cómo podemos ayudar? Aunque sea un poquito, porque obviamente difícil que, que una organización este, solita logre, logre tener todo perfecto, Pero, aunque sea un poquito. Entonces lo que hicimos en conjunto, las amigas de Colana, los de Tetra Pak, eh, los amigos de Grupo Promesa y nosotros fue, pues, ¿qué hacemos para apoyar a las escuelas? Entonces, viendo estas posibilidades del polialuminio, que es este 25% del Tetra Pak, que se pueden hacer muebles para colegios y de hecho hasta me mandaron renders de que se pueden hacer los pupitres, yo en ese momento todavía no los veía físicamente, pero dije, esto es una locura. Entonces, eh, pues en Grupo Promesa tienen un, un, un grupo de escuelas que llevan años juntando este, envases con ellos eh, y, y reciclables de todo tipo pero tienen como un programa en el que primero solo les reciben cartón pel, y aluminio, después suman otros residuos, después Tetra Pak, y así es como ir de menos a más, justo porque algo que dice Grupo Promesa es que si desde el principio les reciben Tetra Pak, muchas veces las escuelas los entregan todo mal y mezclado, entonces vamos educando a los alumnos de la mano, poco a poco, porque pues hay que educarlos a vivir sin basura, porque de pronto en sus casas todavía no lo aprenden, porque los papás tampoco lo sabían. Entonces, bueno, buscamos una de estas escuelas que estuviera como en el nivel... De, de reciclaje más alto y que hubiera juntado suficientes envases durante los sí, pasados años y que incluso hubiera podido juntar todavía durante la pandemia. Y así llegamos al Colegio Owen, a la Comunidad Educativa Owen, que nos ha recomendado los de Grupo Promesa durante varios años han juntado ya muchos este, productos. Yo ya conocí a la escuela, había dado un, unos cursos ahí, conocí a la directora que es divina, Verónica Cazén. Y, este, y bueno, hablé con Verónica y le dije, oye, tenemos esta propuesta Tetrapac está dispuesto a ayudarlos, porque bueno, los muebles los pagó Tetrapac, pero bueno, teníamos un presupuesto limitado, entonces le dije, ¿qué quieres? pupitre no sé qué me dijo, no, fíjate, y fíjate qué padre caro, porque en esta escuela en particular, que es una escuela, es privada, pero es como, como de muy bajos, o sea, es una colegiatura muy barata, como para la gente que dice, yo no quiero la escuela pública, puedo dar un esfuerzo a mi familia, y la verdad es que la escuela me gusta mucho porque tiene un altísimo nivel educativo, altísimo, pero unos precios súper accesibles. Entonces, es justo el tipo de proyectos que yo creo que pueden ayudar a mejorar el nivel educativo de este país, ¿no? Que no lo hacen como súper privilegiado solo para los más ricos o solo para no sé qué. Es, es un nivel altísimo, bilingüe. Y justo me dijo, tenemos un salón, que ahorita no tenemos nada, que queremos hacerlo como un laboratorio, este, en el que damos clases de robótica, de economía circular, de reparación, de carpintería. Entonces yo dije, ¿de economía circular? ¿De qué me estás hablando? Quiero ya eso, pero para mí, quiero ser alumna de esa escuela. Este, ¿Sí? Y bueno, hablamos con Julio de Promesa, con Alfredo de Trapak y todos dijimos, ok, está perfecto. Eh, a, a, los de Tetrapat hablaron con los de Planeta Listo para ver si se podían hacer estas mesas, en cuánto tiempo, este, si no las entregaban o no, y ta ta ta. Y bueno, así fue como salió el proyecto reciclando por mi salón, que es este proyecto en el que juntamos los envases. En este caso fueron más de 62 mil envases de Tetrapat, pues imagínense. imagínense. Este y se convirtieron en mobiliario para la escuela. Que, que, lo, que estos los juntamos durante septiembre en los acopios de colana porque la gente los llevaba a los acopios de colana y hubo otros que se sumaron como huerto a casa que llevan las canastas con productos agroecológicos y los reciben con envases vacíos, ecoladrillos y en este caso también te tratan que nos hicieron, te lo mandamos y yo, perfecto, este, y se usó este mobiliario, lo entregamos ayer padrísimo la verdad es que fue como una ceremonia muy bonita donde pues había niños en su salón, había niños en sus casas, porque ya sabes que ahorita está la educación a distancia, pero todos participaban, yo les decía un aplauso a los que han participado en las colectas, a ver, levanten la mano, y todos así... Y quienes han limpiado un envase de Tetra Pak? y hasta las mamás se acercaban y yo también, eh, sí, de nada, más que el niño, este, ¿no? Pero, pero muy bonito y así un fuerte aplauso para ustedes porque ustedes hicieron esto posible y ahora el compromiso que fue lo que más me gustó es que no se quede ahí en ayudar a una escuela, sino que esta escuela se compromete a juntar otros 62 mil envases. A lo mejor les toca, toma tres meses, a lo mejor seis, no sabemos. Este, bueno, sí sabemos que son, van a ser como seis meses por, por el residuo, por lo que juntan ahí más o menos. Este, y en ese momento le llevamos a otra escuela el apoyo, que en ese momento la escuela podrá pedir también mesas y bancas, o a lo mejor prefiere escritorios, o a lo mejor prefiere pupitres. O sea, la opción está ahí, el apoyo de Tetra que está ahí. Este, y lo que queremos es justo que los niños inviertan en estos héroes, porque es lo que yo les decía ayer. Pues si ustedes nada más traen los envases de su casa pues a lo mejor nos tardamos seis meses o ocho, ¿no? Pero tampoco se trata, y yo jamás les voy a decir, compren más, porque no, yo, mi filosofía es justo lo contrario, compren menos. Digo, lo que estamos buscando es que los envases que ya se consumen se aprovechen y no terminen en el tiradero. Entonces necesitamos que ustedes, que pueden traer los envases a su escuela, pues se conviertan en esos portavoces y en esos héroes que vayan con sus abuelitos, con sus tíos, con sus vecinos, y les digan, oigan, yo el primer viernes de cada mes tengo que llevar esto a mi escuela, entonces el fin de semana anterior, Ustedes me van a traer a mi casa los envases limpios, secos, así yo les enseño cómo, y entonces estén rescatando más residuos que no lleguen a los tiraderos, que se puedan aprovechar al 100%, y entonces esos niños pues más pronto podrían llegar a cumplir el objetivo y más pronto llegarían a otra escuela, que fue lo que les dijimos, ustedes están recibiendo esto porque han hecho muy bien las cosas durante muchos años, pero no se puede quedar aquí porque tenemos estas escuelas del tipo de Lowen en Grupo Promesa tenemos al menos 20 y gracias a este proyecto se han estado inscribiendo más. Entonces, pues el apoyo tiene que llegar también a esas escuelas y si son 30 ahora, pues tenemos que apoyarlas y esperemos que no nos tome tantísimo tiempo, ¿no?
0: Claro, oye, es que está padrísimo que es necesario concientizar al exponerse este sentimiento cuando estabas a decir... <risa> Concientizar y, y muchas veces se queda nada más como en el... Ah, es que se recicla, listo. O, ah, es que no tienes que estar consumiendo, listo. Pero ya que ellos dan el beneficio directo de las cosas que o del esfuerzo que han tenido con reciclar y como equipo estar juntando y que de ahí les haya llegado esto, está padrísimo. Y después sí. verse a ellos mismos como héroes y decir es que yo también puedo ayudarle a alguien más. Esto que yo hago puede ayudarle a alguien más y yo puedo sumar a gente a que llegue al proyecto. Ay, no, está muy, muy, muy padre. ¿Listo? Mucho eso
1: es lo más humana caro, yo les decía, qué mejor que enseñarles a vivir sin basura, sentada yo en una mesa, de una silla, que está hecha de tetrapak reciclado, que ustedes te a reciclar, y tengo esta mesa donde está mi computadora, estaba yo así igual en su sumo ayer, donde también está hecha con sus residuos, o sea, esa es la forma en la que les explicamos a los niños, que la basura no debe existir, aprovechando los residuos, y aparte, algo muy bonito de ayer, es que todavía eh, los amigos de tetrapack y de Belty, esta fábrica que tengo que vivir, nos mandaron un, un paquetito de estos de cuatro rollos de papel del baño de Trapac para cada alumno y para las maestras. Entonces los niños, los que estaban presencial, pues, todos se llevaban su paquete de papel. Y, Pero ¿por qué está café? Y yo qué padre, porque nos da la oportunidad de abrir la conversión con los niños, de explicarles que no tiene cloro, que está más limpio, que viene de los envases y que ellos a su vez se pueden llevar esa conversación a su casa y sí. pongamos el tema ahí. Y de, y de aprovechar, entonces la mamá que ya de por sí lavaba el tetrapac, a lo mejor con el, el agua que le quedaban ahí de los trastes y que a lo mejor en algún momento decía que flojera, pues le mandas eso y entonces lo entiende mejor. Y dice: ¿Sabes qué? Lo voy a seguir haciendo porque esta acción salva árboles y esta acción este, garantiza que se aprovechen los residuos y que no se queden en el tiradero. Entonces, vamos a hacerla. Y este programa de Grupo Proveza, la verdad que me gusta mucho, yo llevo años trabajando con ellos y justo en esta filosofía de, de aprovechar a mí, o sea, porque te digo que tienen como este mercadito promesa donde cambian por, por cosas, pero también a veces la escuela dice, ¿sabes qué? En vez de que me traigas el mercadito, traen una plática. Y cursos como los que doy yo, o, o una vez había unos cursos de National Geographic, me acuerdo, y llegaban y los pagaban con ese saldo de reciclable. Entonces, los niños sabían que ese expositor había ido con el dinero que se había ganado o con la bolsa que se había contado de eso. Me ha tocado ir a escuelas a poner ahorradores de agua. Y espérate, claro tenemos escuelas donde hemos puesto sistemas fotovoltaicos paneles solares para la escuela que se pagan en parte con el reciclable. ¿Tú sabes lo que es para los alumnos? Saber que ellos con su trabajo de dos horas una vez al mes, porque aparte en esta escuela lo tengo muy presente porque es, es un programa de reciclaje que es como un como un autoservicio de esos que llegan y dejan a los hijos así en coches y dejan los reciclables, ¿no? entonces los mismos padres de familia están ahí guardando, y aquí está el vidrio, aquí está la atrapada, aquí está no sé qué, y es muy rápido, y llegan los jóvenes de Grupo Promesa, todo tiene que estar limpio, separado, o sea, tiene que ser un trabajo fuerte en la institución, Grupo Promesa nada más pasa, revisa que todo esté bien, pesa y se lo lleva, es muy rápido, entonces la escuela tampoco es que se quede ahí con los residuos durante mil años. Y se aprovecha. Entonces, tú ya sabes como niño, ah, ok, el HDP va aquí, el PET va acá, el polipropileno va acá, el PVC no me lo recibe. Es que es un plástico que no se recicla, pues ya no lo voy a comprar, ¿no? Voy a o sea, los niños, de hablando de niños de 5 años, entienden que hay tipos de plásticos y entienden que hay unos que ellos mismos le dicen a los demás ese no te lo puedo recibir porque no se recicla. Entonces, ¿qué mejor forma de enseñar así? Y cuando, bueno, en esta escuela, que fue otra que fue hace unos años que les pusimos las celdas solares, la directora también puso un listón muy bonito, hicimos la inauguración, y los niños decían, qué padre que hoy mi escuela ya no genera emisiones y la energía que vamos a usar en estas computadoras viene del sol y los niños de primaria alta incluso tenían sistema de monitoreo, entonces podían ver cuánta energía solar hayan generado y cómo funcionan los paneles solares. Tú imagínate entender eso a la edad de quinto, sexto de primaria.
0: ¿Cómo no, funciona? O
1: sea... En esta escuela me dijeron, "Oye, ¿puedes venir a darles a los niños una plática de cómo funciona la energía solar?" Y yo sí, perfecto. Entonces, empecé la energía limpia y en eso empezaron a llegar todos los maestros, porque era para los alumnos, ¿no? Y aparte era con peras y manzanas, porque venían desde primero de primaria. Y empiezan a llegar los alumnos y luego los papás. Y luego, oye, ¿puedes repetir la plática? Es que los papás no sabían. O sea, eso que les hacían los niños, los más tampoco lo sabían. Los papás no sabían que la energía hidráulica no era una energía limpia. Los papás no sabían que la energía nuclear, ¿cómo se fuera? ¿Y por qué si es limpia? Entonces, la verdad es que bien padre. Ah. Es que padre a esa edad tener tan clara información que aparte es tan importante. Yo no sé si el binomio cuadrado perfecto lo van a usar, pero sí sé que eso lo van a usar toda su vida. no Lo tengo clarísimo. Entonces, la verdad es que, bueno, para mí es un privilegio tremendo trabajar así con escuelas. Me fascina, lo disfruto muchísimo y aparte aprendo un montón.
0: Y esta es parte de esas cositas que te dan esperanza, que es como, ok, existe la esperanza en esto. O sea, podemos cambiar, no tenemos por qué seguir así, porque hablar con adultos es más complicado. Pero ya cuando ves a los niños que se involucran, que se apasionan, que lo entienden y que lo comparten, es como, wow, sí, sí, sí. Vale la pena hacer esto, vale la pena seguir compartiendo la información porque claro que está habiendo un cambio. No, a ver, está habiendo ya un cambio. Ay, Paula.
1: Totalmente. Y mira, muchas veces, o sea, ahora a mí me estrenó muchísimas personas en de yo quiero inscribirme, yo siempre les digo, inscríbanse en el programa de Grupo Promesa, porque tampoco se trata de que nos inscribamos y denme mis mesas, porque híjole, tristemente en este país, pues como el gobierno se ha acostumbrado a tener una, un sector al que siempre le da y le da, y le da, entonces estamos acostumbrados a veces, a pedir, pedir, pedir. No, se trata de inscribirte en un programa de recolección, de educar a tu comunidad y de, claro, que recibir los beneficios que tú mismo vayas construyendo, ¿no? Obviamente, sí. y, de, y de, o sea, no me inscriban, me dan. Y la otra que les diría es repliquen, o sea, si ustedes están en una comunidad en la que a lo mejor tienen que comprar mobiliario para la escuela y los padres de familia junto con la comunidad educativa están, o, pues, o evalúen comprarlos de productos reciclados, si van a comprar contenedores, si van a comprar este papel del baño, pues yo les diría, compren, compren este, o sea, de verdad, créanme que no, no es que me paguen, al contrario pero la verdad es que aprovechemos y busquemos siempre opciones que apoyen la economía circular, si vas a comprar un cuaderno, bueno, fíjate que esté certificado en FCC, este, para que sea de bosques sostenibles, o que sea de papel piedra, o que sea de cáscara de plátano o sea, busca opciones, siempre busca opciones porque cada vez que compramos algo lo que sea, le estamos dando nuestro voto a ese producto, entonces ¿no de verdad nos gusta que estén haciendo bien las cosas, de verdad les, les aplaudimos o mejor, o mejor este, cambiamos de opciones. Entonces, si hay alguien en una empresa que dice, oye, yo quiero este, escritos de Detrapac, la verdad es que salen más baratos que los de madera, y aparte, acuérdense que en México tenemos mucha tala ilegal, luego por, por temas de madera, entonces, pues qué mejor, cómpralo de Detrapac para los empleados, para los alumnos, si en tu casa vas a buscar esto, pues a lo mejor si quieres una mesita, o yo que sé, un librero, pues evaluemos la opción, la verdad es que el polialuminio es bien versátil, si Topia, por ejemplo, vende huertos de polialuminio, entonces, busquemos esas opciones y no nos cerremos a que mm. tenemos que construir con plástico. Eh, ot otra, digo, yo me voy, me, me voy, mi caro, fréname, porque... <risa> no, pues consta... por mí encantada, yo
0: también me voy, a mí me encanta <risa> estar aquí platicando, solo que siento que ya
1: casi se nos corta. Ah, bueno, ya, rapidísimo, nada más termino con esto de, de cuando fui a México a Recicla, que es una de las fábricas más importantes de reciclaje de, de plástico de, de México, este, nos decían que irónicamente el color verde es, es el menos verde, ¿no? Siempre que la gente crea una cubeta verde o un envase de champú verde, la que siempre es plástico virgen. Y blanco también me dice, mientras más oscuro, es mucho más fácil que sea reciclado. Entonces, le, me decían, hay que hacer un hashtag que digan black is the new green, como el negro es el nuevo <risa> negro. Porque si tú compras un envase, una cubeta, una escalera, lo que sea de plástico negro, lo más, híjole, 99% seguro es que sea de plástico reciclado. Mientras si lo compras verde o blanco o amarillo, 99% seguro es plástico virgen. Entonces, nada más con esa decisión de comprar cosas oscuras, ya estamos ayudando a la economía circular y a que estos emprendimientos puedan seguir. Entonces, yo, mi mensaje sería ese, tratemos de, de comprar menos cosas que duren más de mejor calidad este, y que apoyen a la economía circular. En cada una de las cosas que decidimos comprar, consumir, estamos ayudando a regenerar ecosistemas o a destruirlos. Entonces, pensemos más y compremos menos.
0: Muy bien, qué buena forma de cerrar esto. Pa. No, no, no. Y sí, puedes a seguir este hashtag también para encontrarlo. Gracias, <risa> señor <your>
1: Green. Importantísimo. <risa> es de José Luis de, de Grupo Recicla. No es, no es mío, pero se lo, se lo tomamos. <risa>
0: ¿Sí, sí, sí,
1: Pues qué placer, mi caro. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Y gracias, gracias por la, darle difusión a temas pues, tan importantes para todos. Te quiero mucho, mi caro. Y yo a ti,
0: pa. Muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, me es muy especial que estés aquí con nosotros. Y espero que todos hayamos aprendido muchísimo en este capítulo, así como en los otros. Eh, muchas gracias por escucharnos una vez más y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias, Pau. Gracias, bonito día. Igual.